0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина, я проводник к творческому лидерству. Этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Как ты считаешь, нужно ли нам, творцам, думать о том, поможет ли мое творчество кому-либо или все это ерунда, и главное – выразить свои идеи, какие-то задумки, мысли, чувства? Важно ли тебе, чтобы твое творчество было полезным для других или, может, ты видишь в идее помощи другим спасательства? Сегодня у меня в гостях Таня Миронова, певица и сонграйтер, и мы поговорили с ней о том, чего можно достичь через творчество и как не уходить в крайности, реализуя свои творческие задачи. Привет, Таня! Я тебя очень рада слышать здесь, в подкасте «Творческий компас». И очень хочу, чтобы, прежде чем мы с тобой приступили к нашей беседе, чтобы ты немножечко рассказала о себе в двух словах, в двух предложениях, кто ты, что ты, чем то занимаешься, и что для тебя важно в работе и в жизни.
1: Привет, Алина! Очень рада, что сегодня так по-новому для меня начинается утро. Меня зовут Таня Миронова, я певица и сонграйтер. У меня есть свой электронный проект «Та Миронова». Я сейчас работаю над альбомом про пять стадий проживания горя. И помимо своего альбома я пишу песни для других музыкантов, часто это на английском языке. Что касается важных моментов, то сейчас... Я, наконец, максимально поняла, что такое важность веры в свои желания и стремления. И это как-то очень коррелирует с тем, что происходит в мире. Но для меня это какая-то все таки моя личная такая ступенечка, что я именно сама для себя, вне зависимости от каких-то глобальных событий, наконец осознала что я всегда шла в правильном направлении, и что то, что нас может вытащить из любой ситуации и вообще нас сопровождать, это вот наша вера в себя, в собственные силы и, конечно же, в то, что все будет максимально для нас
0: хорошо. Хочу поделиться со слушателями тем, что мы с тобой познакомились через чат мастеров, и просто... Я вот очень люблю делиться штуками э, со своими слушателями, которые мне очень нравятся и которые удобные и классные. И, mm -hmm. и это платформа, на которой э, можно найти там, э, кучу курсов в, в разных направлениях. Вот я там обучалась подкастингу, и э, там можно, там, не знаю, узнать, э, как создать бизнес, там, э, потому что варить свечи или э, делать одежду и так далее, или там продвигать музыку. Напомни, какой ты там курс проходила, кстати?
1: Я проходила курс по монетизации для музыкантов uh -huh. от
0: ä, фестиваля New Open Showcase. Mm -hmm. uh -huh. Вот, да. Я, кстати, вот до него еще не добралась, но обязательно доберусь. Так вот, классная штука, что там есть такой очень прикольный чат-бот, который тебе каждую неделю предлагает какого-нибудь рандомного человека из комьюнити. И вы, в общем... Получается, встречаетесь, общаетесь, знакомитесь, и это люди из разных сфер, естественно. Вот. И вот таким образом мы с Таней познакомились, и мне очень, мне очень понравилась наша беседа, поэтому вот так случилось, что сегодня мы записываем именно с тобой <laughs> эту тему. Вот. Очень прикольно. Слушай, вот ты рассказала о том, что ты сейчас работаешь над альбомом, в концепцию угу. которого легли вот эти пять стани, стадий проживания горя. Да -да. И а, интересная штука, а, вот а, когда а, я об этом услышала, а, то а для меня я как, как это а смотрю на это, да, что это очень классный а, момент, который может помочь другим людям эти стадии горя прожить. И тут рождается такая вот штука о том, что каждый из творцов вкладывает в свою, ну, в свою работу, зачем он это делает. Для меня вот лично такое, как бы, такое мнение, что у нас у каждого есть ответственность за то, что мы создаем. И прикол в том, что мы через свое творчество можем воздействовать определенным способом на других людей и э, есть возможность, получается, помогать им. Здесь э, возникает такая вот интересная штука. А Нужно ли помогать? А что за этим стоит, за этой помощью? А не спасательство ли это?
1: Да, э, что касается спасательства и вообще влияния на других людей, то сейчас эта тема особенно обострилась ну, вообще у всех, у всех людей. Uh -huh. Но мы сейчас рассматриваем, да, людей-творцов. И сейчас вообще во всех своих проявлениях человек боится переборщить в ту или иную сторону. Uh -huh. Либо быть не до, либо пере. И вообще, что бы ни происходило, мы все равно продолжаем делать свои шаги, вот как я даже в самом начале сказала, да, что вот у нас у каждого, вот я чувствую, что вот у меня есть своя дорожка жизненная. Ага. И, конечно, все, что происходит вокруг, начиная с моих первых шагов, естественно, в частности, на меня да, влияло, как-то меня сформировало. Но раз уж мы сейчас уже все взрослые люди, да, и у нас внутри уже есть определенная осознанность в том, что мы чувствуем, в том, что мы делаем, то мы имеем возможность выбирать, да, насколько мы хотим реагировать на то, что на нас может как-то повлиять, как-то нас задеть по касательной. Угу. И что касается темы спасательства, опять же, если мы продолжаем в своем деле, каким бы оно ни было, нести какие-то важные для нас сейчас смыслы, то это именно то, зачем следует как бы вестись. То есть в, какой, ну, в зависимости от э, обстановки в мире, да, то, что мы делаем, может казаться либо более условно важным, да, либо менее, но мы все равно делаем то, что действительно нам хочется из себя. Вытащить ага. и вот показать, и дать миру. Поэтому э, здесь важно не идти как на красный огонек, вот этот такой сос, что-то происходит, и нужно срочно побежать и кого-то спасти, спасти, а нужно всегда себя возвращать в себя и понимать, что в принципе то, что ты делаешь, может. Э, так или иначе откликнуться в другом человеке, вне зависимости от того, очень сейчас плохо или не очень, <с> у каждого все равно своя история, у, кому, ну, у, у каждого свое плохо и хорошо в жизни, и поэтому э важно не выпадать в историю, что я обязан ага. именно сейчас, я обязан помогать, то есть если до этого это было по желанию, что вот я вы выбрала, например, я выбрала музыку, да, и я хочу какие-то передавать свои ос осознания, свои какие-то вещи, до которых я дошла сама, и хочу, чтобы об этом другие тоже узнали. Вот, то есть все нужно делать именно, стараться делать именно из внутреннего побуждения и не думать, что это какая-то обязаловка, потому что тогда сразу даже ощущение от... Самого творчества своего меняется. Uh, то есть uh, ты будто сам себя ставишь вот, да, вот в эту роль спасателя. Это значит, что автоматически все остальные люди — это жертвы. И здесь уже начинает, естественно, работать вот эта система отношений между этими uh -huh. двумя объектами, да, спасателей-жертва. Uh, я думаю, это совсем не то, чего хочется добиться, помогая, да, поэтому нужно понимать, что вообще любое наше действие, неважно, творчество это, ну, которое мы сейчас, например, называем музыку, да, творчество это или вообще совершенно любое действие, там, забота о другом, или любое слово, сказанное нами в чей-то адрес, что мы не знаем, а это, может, кому-то очень сегодня помогло, даже если мы просто что-то озвучили, уйдя из подъезда. Uh -huh. Вот, поэтому опять эта тема спасательства все равно нас возвращает к нам самим. Что пос... услышь себя, что сейчас внутри, и не бойся об этом
0: говорить. Да, я полностью согласна с этим. Мне кажется, что есть какой-то ну, баланс, действительно. Вот, чтобы не было перегибов, когда ты используешь творчество только как способ, ну, тупо самовыражение, что, типа, просто слить свои эмоции, например, mm -hmm. и, и все И просто, ну, я вижу, вот, в сливании эмоций, для того, чтобы они в тебя там как-то не переполняли, просто, типа, как арт-терапию. Но это не, не конечный результат, я вот так это вижу. То есть, mm -hmm. В творчестве, вот я для себя, да, как воспринимаю, я не говорю, что так должно быть для всех, но, как я вижу, для себя, для меня важно, чтобы у меня была возможность и себя выразить, и в то же время сделать вывод из, из того, что я прожила, потому что для меня это будет трансформационно, для меня самой. То есть mm -hmm. я как бы не просто в мир выпустила эти эмоции, а еще и какую-то трансформацию провела для себя самой. И вот этот твой ответ, который ты получил, он был доступен для того, чтобы другие его заметили и просто сталкиваясь с твоим творчеством, либо проходя мимо, либо действительно как бы наблюдая за тобой активно, чтобы человек имел возможность посмотреть и взять для себя то, что ему необходимо. И тут ты не можешь как бы заставить его там, да, взять вот этот ответ, потому что в любом случае мы соприкасаемся там творчеством с какими-то другими людьми, и если мы будем думать, что я сейчас создам, не знаю, там тот же самый музыкальный альбом, или какую-нибудь работу, или какую-нибудь, там, не знаю, книгу, которая перевернет жизнь других людей, это получается как раз вот мы включаем спасателя, что я сделаю так, чтобы другие там, там что-то поняли, чтобы они изменили своей жизни и так далее. И вот нужно, мне кажется, немножечко оттуда уходить и возвращаться вот в этот центр того, что я делаю это ну по сути как бы для себя, но это ценно для каждого из нас здесь довольно тонко и довольно, как бы, вот эту границу нащупать ее не так-то и просто, может быть.
1: Да, — Да-да, и... я просто тебя сейчас тоже слушаю и понимаю, что это такое… Например, когда ты говорила про арт-терапию и просто арт как искусство, uh -huh. да, uh -huh. и вот тут уже такой момент, что как будто бы должна быть какая некая коллегия, да, которая mm -hmm. скажет, что нет, вот это мы можно выпустить, это мы назовем искусством, а это, ну, ну, порисовал и молодец, да, то есть зачем, зачем называть это условно картиной, да, вот. ну, то есть, конечно, конечно, это все очень, очень тонко, и вот я зацепилась за твою мысль о том, что нужно сначала самому осознать, что... Mm -hmm что ты хотел сказать, что, что твое нутро хотело сказать вот этим неким творческим объектом, а потом уже это э, внести в массы. И опять же, такое, да, тут ловушка э, в чем, что э, чаще всего только спустя какое-то время, и то, возможно, даже благодаря взгляду снаружи, uh -huh. э, вне, внешнему взгляду чему-то, мы можем... Понять, а о чем же на самом деле это было и какой период мы переживали. Угу. Потому что, находясь в, внутри чего-либо, да, внутри событий, эмоций, мы не, не понимаем
0: вообще да.
1: всей истинности. Вот поэтому, да, тут такой любопытный момент, но это еще, наверное, еще отсылка к тому, что любой создатель должен быть собственным наблюдателем. То есть прежде чем выпустить что-либо для зрителя-слушателя, нужно самому сначала немножко отодвинуться и попробовать опять же в силу своего какого-то эмоционального интеллекта попробовать понять, ага, а что это
0: сейчас произошло. Uh -huh. Да, и я думаю, что здесь важно понимать, ну, как бы, цикл творчества вообще, что есть определенный цикл, по которому создается нечто завершенное, так скажем. И там идея в том, что... Ну вот я просто согласна очень с тем, что ты сказала про то, что ты не всегда сразу понимаешь, когда ты там типа творишь, да, и вот в этом процессе находишься. Mm -hmm. и, и я вижу это так. И опять-таки я говорю, что это не то, что, ну, как, как там, например... Ты, кто слушаешь, да, должен так творить. Это мое внутреннее понимание, каждый к своему какому-то приходит. Я вижу это так: что когда я там, подготовилась к вот этому творческому потоку и погрузилась в него, создала нечто. И после этого действительно нужно отойти, посмотреть и уже проанализировать, то есть когда завершилось вот это потоковое состояние, а что это такое, а для чего, и пропустить его через какие-то там свои собственные идеи и смыслы. И я это испытала вот когда я в сентябре или в октябре у меня я была, я создавала арт объект для креативной uh, неделе. И uh, была mm -hmm. штука такая, что uh, мы с ребятами, которые со мной работали, напридумывали всяких разных арт-объектов, и потом, уже как бы из того, что для меня важно, из того, как бы как я вижу мир, как я вижу творчество, я уже смотрела на эти арт объекты и описывала, а про что они. Изначально это было просто что-то, ну, как бы что-то созданное и как-то по приколу mm -hmm. даже отчасти. А потом я подтягивала уже какие-то глубокие смыслы. И люди, которые приходили, такие, о, блин, ничего себе! Вот. И то есть, это действительно такой момент, что нужно самому сделать вот для себя вывод. А потом человек, который а, будет сталкиваться с творчеством, он посмотрит на твой вывод и такой «А я вижу здесь вот это, и для меня урок вот в таком». И ты думаешь, блин, офигенно, то есть а, мой вывод, он как бы вот я для себя его сделал, он такой, а человек который с этим столкнулся, он вообще еще что-то новое увидел. И здесь получается, что твое творчество оно перестает тебе принадлежать, по сути. Что да, здесь да. каждый уже начинает видеть свои уроки и свои смыслы. И вот в этом прикольно. Вот в этом, ну, на мой взгляд, состоит какая-то крутость творчества, что оно, когда как бы соприкасается, оно дальше идет и дает больше, чем ты мог предположить. А если ты как бы изначально такой типа «я хочу, чтобы это сработало именно вот так вот на других людей», то ты ограничиваешь и как бы какой-то насилие даже в каком-то смысле проявляешь. И здесь вот про спасательство, мне кажется. Ну, короче, не знаю, как-то вот такая какая-то штука.
1: У меня, кстати, еще появился новый виток размышлений, вот по uh -huh. поводу наблюдателя, да, мы с тобой заговорили. Uh -huh. А вот смотри, а сейчас наоборот какая тенденция, что «все очень любят импровизировать». Yes, yeah. ну, по крайней мере, вот то, что вот меня окружает, какая среда, да, что вот сейчас как-то появилось очень много джемов. В принципе, в сети многие выкладывают свои видео, там кто-то поет, кто-то играет, кто-то танцует, но uh -huh. основная, отличная черта всего этого, что это не какая-то да, продуманная программа, что это импровизация, то есть что это okay. происходит в моменте сейчас. И вот как раз перформансы, да, которые мне так нравятся, вот в этом тоже очень много сиюминутного. И тут вот возникает вопрос, да а что тогда как тогда определить вообще вот этот процесс импровизации, учитывая, что это э, тот процесс, который как, как будто бы не, не подразумевает наблюдателя ну, вот в самом вот этом моменте, да, а наоборот его как бы нивелирует как будто бы этот момент, что это такая возможность свободно высказаться без обязательств, знаешь, mm -hmm. так, что yeah. вот сейчас я вот хочу вот так, и, и все. Это вот, знаешь, сверкнула звездочка и ты увидела ее там, что-то успел до себя отметить, и, и все.
0: Mm -hmm. А знаешь, как я на это смотрю? Я просто... Я же сама занималась импровизацией, и, ну вот именно, театральной. И mm -hmm. ходила на ребят, которые со мной участвовали, ну которые учились со мной в школе, ходила на их выступления. И когда я впервые столкнулась вообще с импровизацией вот в чистом виде я поняла что это действительно наблюдение за творческим процессом вот прямо ну, да вот как я повторюсь уже в чистом виде и ты mm -hmm. отмечаешь и ты больше знаешь наверное не какой-то смысл из этого получаешь а именно наслаждаешься процессом творчества который вот он прямо перед тобой происходит и он больше никогда не повторится то есть это как будто, ты подглядываешь за способностью человека творить, и это восторгает. И вот я вижу это таким способом, да, то есть для меня в импровизации нету какого-то прям ответа, который мог бы присутствовать в завершенном творчестве, там, в продуманном и, и так далее, в котором есть вывод какой-то. А именно ты как будто погружаешься, что типа, человек творит, и это так кайфово, я могу прямо сейчас за этим наблюдать, и от этого а, я осознаю свою собственную творческую силу. И вот сейчас... Это, да, вот когда я, опять-таки, сделала вывод, сейчас это mm. уже имеет какую-то трансформационную силу. А когда ты вот в процессе, это действительно просто наблюдение со стороны. Вот опять, когда ты импровизируешь, ты действительно отключаешь наблюдать, а когда ты смотришь, как кто-то импровизирует на сцене, ты mm. просто наслаждаешься вот этим процессом, и это, ну, дает тебе какую-то тоже силу творческую. Может
1: быть, как раз... Наблюдая за чьим-то творческим процессом, можешь как-то пересматривать и уже свои какие-то творения, потому что себя всегда кажется сложнее да, анализировать, ага. потому что слишком много всего знаешь или, наоборот, не знаешь, не видишь. Получается, что это такое, да, тоже тренинг, что понаблюдай за другими и попробуй понять, а где, где эта творческость, где и как она у тебя проявляется.
0: Мне кажется, я вот как-то опять вот возвращаюсь к той теме, которую я, ну, как бы мы уже с тобой сейчас обсудили, но мне почему-то почему хочется, знаешь, рассмотреть это вот с той точки зрения, что я вижу, что люди, которые не хотят делать прям, вот прям такие «я не хочу это делать для других», они отчасти не, ну, не хотят брать ответственность за свою силу. А те, кто хотят изменить мир, они как будто бы берут слишком много ответственности. И мне кажется, что между двумя вот этими крайностями есть в серединке штука, которая, по сути, про лидерство. Когда ты осознаешь свою ответственность и берешь ее на себя, и, с другой стороны, ты не делаешь что-то за других и не стараешься сделать ну, домашнюю работу за других, так скажем. То есть ты позволяешь другим также быть ответственными и выбирать свои какие-то пути, но ты для них предоставляешь себя, так скажем. Мне кажется, что как раз вот здесь творчество как раз вот оно про лидерство. Для меня вот это вот две вещи ну, очень связанные. Когда ты Эту ответственность берешь и, и в то же время э, не, не уходишь в спасательство.
1: Вообще, это очень интересная такая связка, учитывая, что э, по своему образованию я еще и менеджер, да, то uh -huh. тема лидерства уже давно появлялась как-то в моей жизни. А, Но ну, вообще uh -huh. хочу сказать, что мне, в принципе, вот в обыденной жизни мне очень близка вот эта позиция, что ну, я в определенный момент, да, ощутив уже, что я нажила определенный свой какой-то опыт, какие-то уже сделала для себя, успела сделать какие-то выводы, да, жизненные, и я, я теперь понимаю, что если, ну, не, если когда мне встречаются какие-то новые люди, и я там, слушаю их какие-то истории, то у меня уже нет желания там вот как-то так, знаешь, по-подростковому, типа, О, а знаешь, знаешь, я, кажется, знаю ответ, хочешь, хочешь, я тебе помогу. Ага. То есть нет, нет какого-то такого детского азарта вот, вот в этом помогании, а я просто чувствую, что я вот больше как наблюдатель, что да, я какие-то моменты уже могу действительно видеть да какие-то, может быть, слабые точки, точки роста, да, они же. И мне вот очень нравится вообще такой формат общения, что я могу как-то в общих чертах обозначить, что, ну, возможно, вот нужно, да, там, обратить внимание на какие-то такие-то вещи, а уже как бы остальной диалог, знаешь, зависит, во-первых, от, от желания самого человека меняться и как-то вовлекаться вообще вот в этот трансформационный процесс. Ну, тем более вот конкретно сейчас и конкретно со мной, например, да. Потому что ага. мало ли, как у него там это все произойдет, когда и почему он поймет, да, как ему двигаться дальше. Ну, в общем, мне кажется, что в таком диалоге есть уважение к другому человеку. И плюс это такое грамотное разграничение вот с энергетической точки зрения, что нет вот этого насильственного предлагания своей помощи. Потому что еще раньше, когда, мне кажется, мы были маленькими детьми, это считалось чем-то нормальным, ну, когда там вот бабушки и мамы там нет-нет, вот давай я тебя там потеплее одену, или вот угу. а давай я тебя еще покормлю, кажется, там ты не наелась. Ну что, если раньше, возможно, это считалось наоборот, что ну признаки заботы, ну что, типа, что тебе все равно, что ли, поел твой угу. ребенок или нет, то сейчас как-то уже поменялось отношение к отношениям и, и это уже какой-то новый, более взрослый уровень, когда вот можешь, как ты сказала, да, оставить свою ответственность при себе, но при этом понимать, что рядом с тобой такие же взрослые люди, которые имеют право выбирать, у которых своя какая-то позиция, свой вообще путь. Вот. А что касается творчества, для меня это для меня это немного такое новое, я бы сказала, сравнение, именно вот прямо понятие лидерства да, и какого-то творческого процесса. Я, наверное, чувствовала моменты лидерства, ну и размышляла о них касаемо музыкального коллектива, команды своей, да, когда вот еще у меня была моя первая музыкальная группа, и я понимала, что для того, чтобы вообще, ну даже для того, чтобы собираться там каждую неделю на репетиции, ну и в дальнейшем, чтобы эти репетиции перерастали в какие-то выступления, что должен быть человек, который больше всех верит во все это, да, и... Готов сказать, что типа ребята, а сейчас давайте мы будем делать вот так. Если все согласны, то вот давайте вот мы соберемся, да, там и э, вот подготовим программу и выступим. И для меня это было первое такое да, столкновение с темой лидерства. Ну причем такое, ну не то что печальное, нет, я бы так не окрашивала, а я, для меня скорее это был такой новый и очень важный момент, э, что для того, чтобы как сказать... Но для того, чтобы лидер вообще смог куда-то привести, также немаловажно, а что у него за команда. Uh -huh. И вот тут тема лидерства, она начинает неумолимо соседствовать с темой, собственно, команды, да, это те, кто... те, кем, собственно, лидер и управляет, да, что... Для того, чтобы это, вся эта система заработала, нужно понимать, а кто в твоей команде, и действительно ли это те люди, которые, ну, вместе с которыми ты можешь добиться желаемого результата. Вот.
0: Ну хорошо, ну смотри, это получается с организационной точки зрения, так скажем, да, вот как бы, как ты выстраиваешь там свой творческий процесс. Но да. мы еще можем посмотреть на то, что, по сути... Вот как раз человек э, Творец, становится э, Своего рода лидером Когда он э, Вступает в взаимодействие со своими там Слушателями, зрителями и так далее То есть это тоже своего рода команда И вот если э, человек уходит в то Что э, я не хочу делать Для других, он не может быть лидером Потому что он один а Лидер он как бы ну, Подразумевает, что он взаимодействует С другими людьми, а если ты делаешь там mm -hmm. Только для себя, то ты как бы какой-то лидер ты просто отдельно стоящий человек, ты никого не ведешь. И вот, и штука, ну, как бы, как я вижу, что в творчестве твои, наверное, ну, сокоманники — это те люди, которые готовы тебя... Которые готовы воспринимать твое творчество, которые его не отрицают, которые готовы, как бы, и... с своим видением поделиться да, относительно того, что ты делаешь. То есть те, кто вступает с тобой в такое созидательное, так скажем. Вот. И если от организационных каких-то вещей уходить именно в, в самом процессе, даже не в самом процессе творчества, а в творческом... А, вот, а как, это, как, как бы ты это назвала? Творческое что? Когда ты... Творческий обмен когда ты что-то создал. Ты имеешь в виду
1: обмен именно с аудиторией, да?
0: Да, да, вот какой-то творческий обмен, наверное, да? Ну mm -hmm. да, это хорошее есть... слово. Mm -hmm. И здесь вот именно здесь как раз ты говоришь про то, что должна быть какая-то определенная классная команда, а с точки зрения вот творческого вот этого обмена... Ну, получается, что ты действительно, опять уходит э, вопрос как бы в, уже в маркетинг, да, а как вот найти аудиторию, которая станет классной командой со мной. И вот в этом прикол да, да, да. в том, что, э, что да, в том, что творцы, они часто уходят в чистое создание да, своего творчества, не задумываясь о том, что у них есть команда в виде там, слушателей, зрителей. Вот. И классно, что человек, который творит, если он хочет быть как бы сказать, проявляться сам и быть полезным другим, ну, опять-таки, не то, чтобы спасать других, а в том, чтобы, чтобы другие ценности для себя нашли, и чтобы ты получил от них подзаряд какой-то. Вот здесь вот важно как раз сформировать свою команду тем, что нужно продумать, а какая у тебя аудитория должна быть, а кто тебя оценит. ну, имеется в виду, кому важно то, что важно тебе. Вот, и, блин, это прикольно, это красиво, кстати. Это как-то объясняет. Да,
1: мне очень нравится, да, что… Получается, что вот мы тему лидерства вывернули в, в понятие, которое на, набило оскомину особенно всем начинающим музыкантам. да, Это понятие uh -huh. целевой аудитории. Uh -huh. И что часто поначалу, когда только задумываешься, боже, ну что такое эта целевая аудитория? Ну вот uh -huh. люди, ну хорошо, ну я вышел, спел, все, достаточно. Ну, то есть uh -huh. действительно нет вот этого важного ощущения, вот, которое мы, о котором мы сейчас поговорили, что это, ну во первых что это не просто какие-то рандомные люди да это именно вот твои люди uh -huh. и вот я сейчас понимаю что проще всего прочувствовать вот это, вот это понятие целевой аудитории через то что вот есть ты и вот какое-то время допустим вот ты себе ну, ощущал что ты вот творишь для себя а если представить что таких как ты еще может быть очень очень много людей то ну грубо говоря, ты так и продолжишь творить для себя, то есть не терять свою самость, но ага. только это будешь не ты в единственном экземпляре, а вот еще люди, которые очень на тебя похожи. Ну, собственно, это то, как мы обычно ищем себе там, хороших друзей, да, приятелей, что мы ищем людей, с которыми у нас есть как раз вот этот взаимообмен. Просто ага. в приятельстве это как-то кажется, понятней, что ну да, я общаюсь с этим человеком, у нас есть там что-то общее с ним, и нам интересно. А когда мы становимся на позицию там, артиста, то как будто бы иногда теряется вот это вот ощущение мира, и кажется, что целевая аудитория — это вообще какой-то отдельный живой организм, никак не связанный с теми обычными людьми, с которыми мы там общаемся каждый день, да. Хотя на самом деле это вообще все едино, и здесь вообще Такие вроде бы менеджерские темы в итоге переходят просто к тому, что, что любое взаимодействие между нами неважно, мы приятельствуем или мы находимся в отношениях зритель, артист что это все одна большая, такая даже как семья, что мы на самом деле все очень-очень соединены и друг с другом мы ну, даже не не ощущая, насколько сильно, да, и что просто правильно настроив свое, свои отношения с миром, а мир — это люди, если говорить угу. среди тех, кто умеет общаться со словами, да, то это все таки в первую очередь люди, ну и затем уже весь, весь остальной окружающий мир, который нас на самом деле тоже очень поддерживает. И если вот ощутить, а как я хочу, чтобы мы с ним друг к другу относились, то тогда не возникает вопросов, а для кого я вообще живу, пою, mm. ну и все в таком духе.
0: Uh -huh. Хорошо, вот скажи, пожалуйста, возвращаясь опять к началу разговора про то, что mm. концепция альбома, который ты сейчас, ну который ты сейчас разрабатываешь, это опять стадия mm. переживания горя, и ну, это прям такая ну, на мой взгляд, вот, да, со стороны. Я не знаю, вот расскажи мне, как ты чувствуешь и как у тебя пришло это. Это прямо такая штука, что, типа, помочь. Вот. А, а в то же время ты такая говоришь, а вот у меня, мне как будто, вот, я сейчас говорю это из... из того, что сейчас не прозвучало в нашем разговоре, но то, о чем мы с тобой э, говорили э, до этого, да, о том, что э, тебя как будто бы немножечко э, как будто так смущает или как-то э, дискомфорт какой-то доставляет того, что типа ты как будто бы кого-то должна ну, помочь, вот типа спасти вот этого, да, у тебя вот, вот <свят> был такой дискомфорт. А с другой стороны, ты говоришь про пять стадий проживания горя, которые, по сути, являются ну, помогательством. Вот как ты для себя, как как пришла вот к этой теме, что тобой двигало и как ты видела в тот момент, когда ты внутри себя имела вот мысль о том, что мне не хочется никого спасать, как бы так, скажем, mm -hmm. как будто бы mm -hmm. как будто бы есть противоречие. Вот поделись, как ты mm -hmm. к ты пришла? Mm -hmm. к теме. Я
1: понимаю, да. ага. а, самое интересное, что ну, я тоже когда вот делюсь, что вот пишу такой-то альбом и все сразу спрашивают, ну как а как пришла такая идея в голову. Uh -huh. И ну, начну с того, что мне, в принципе, в творчестве очень важна идейность. Это вот как раз, к слову, может быть, о разнице между импровизацией и таким uh -huh. законченным творческим продуктом, что я как-то максимально стремлюсь к вот этой некой законченности и к тому, чтобы творчество, которое я конкретно да, выпускаю, чтобы оно... Чтобы, ну, наверное, чтобы я сама понимала, а что я этим хочу сказать, и чтобы uh -huh. в этом была какая-то идея, а не что-то общее, там, типа, вот просто песня о любви, да, или просто песня о мире, что мне всегда важно было, чтобы была какая-то идея, которую я хочу донести вот с помощью своих песен. Uh -huh. И интересно получилось, что идея этого альбома она выросла совершенно не из каких-то во-первых, не из моих каких-то тяжелых событий, переживаний. Во-вторых, это как-то даже не было изначально желанием, что вот я очень хочу кому-нибудь очень сильно помочь. Что я изначально это взяла просто как концепт того, что есть некие пять состояний всем известных, да, и что человек с течением времени, вот он переходит от, от, от одного состояния к другому, и в процессе вот этих переходов его самоощущение как-то меняется, то есть меня mm -hmm. вот зацепило вот сам вот такой как конструктор, такой небольшой эмоциональный конструктор. Mm -hmm. И только потом, когда я уже начала писать песни, для этих стадий я вообще начала осознавать, ну, вообще про что это, да вот саму, собственно, саму сердцевину, да, что это очень такая ну, масштабная тема или даже процесс. Да. И я начала понимать, что сначала вот этот концепт, который я рассматривала просто вот как такой мастер, да, со стороны, что а вот сейчас попробуем из этих фигурок что-то собрать, да? что в этом концепте перехода от состояния к состоянию на самом деле вот, скрывалась такая психологическая глубина. И, в общем, с одной стороны, я начала ощущать, что когда человек будет слушать эти песни, что он будет проводить такую внутреннюю работу над собой, что в любом случае, так или иначе, он человек будет переживать эмоции близкие, близкие к тем, которые я заложила, да, потому что все-таки музыкальный материал он способствует да, определенному эмоциональному ага, погружению. Да, не скрою, у меня были такие ну, страхи и опасения: что не слишком ли я глубоко копаю, да, чтобы своим музыкальным материалом как-то вот влиять на психологическое состояние, но что это уже, уже такой, может быть, перекос, да, вот в тему психологии. Но опять же, я как раз ну, и для себя, и для других людей всегда озвучиваю момент, что я не, не беру на себя роль вот такого прям психолога, потому что я не психолог, но при этом я при этом я понимаю и подчеркиваю в вот этот момент, что да, мы на самом деле все знаем, что музыка это один из сильнейших инструментов, который помогает людям проживать, переживать разные свои эмоции, хорошие, и плохие. И странно было бы отказываться от этого мощнейшего свойства. Просто, mm -hmm. что когда мы говорим, вот, например, про пять стадий проживания горя, мо может казаться, что это какая-то такая слишком большая замашка, да, что, мол, давайте-ка оставим эту серьезную тему вот, для похода к психологу. А, вот, но, в общем, если самому не попадать в какой-то этот триггерный момент и не, не, загонять, не загоняться по поводу ответственности mm -hmm. такого толка, то... Я в итоге фокусируюсь именно на такой вот общеизвестной функции музыки, что я могу помочь человеку вытащить из себя те или иные неприятные какие-то тяжелые эмоции, и mm -hmm. уже вытащив их идти дальше как бы налегке, что-то для себя поняв и оставив только все самое светлое, вот что... К чему мы приходим вот в самой последней стадии принятия, да, когда мы на самом деле понимаем, что все, что было, это должно было так или иначе произойти, что нужно, нужно с благодарностью относиться к любой ситуации и идти дальше, потому что дальше еще много, много чего ожидает. Вот, поэтому да, здесь, конечно, есть время баланс между тем, что вот хочется. Хочется помочь вот людям, которые, да как я сказала, которые переживают хотя бы даже одну из этих стадий ну, ощущения потери чего-либо. Ну, сейчас особенно мы многое, многое любимое из прошлого теряем. Но я прекрасно понимаю, что я не могу управлять конечным результатом, да, но я точно знаю, что, что те темы, которые я поднимаю, что они очень важны в жизни каждого человека и пусть даже просто, опять же, сама концепция, да, сам вот список песен, которые человек увидит, пусть я понимаю, что пусть хотя бы даже это натолкнет его на мысль о том, чтобы понаблюдать за собой и хотя бы понять а может быть, и правда, вот у меня бывали такие вот ощущения, вот как, как, как вот здесь описано, да, и что я вот не знал, что я на самом деле там вот нахожусь в состоянии, там, не знаю, торга, да, с действительностью. А теперь я это понимаю, и от этого понимания уже что-то у него внутри расхлопнется. Вот поэтому поэтому да, не mm -hmm. будем спасителями всех. Но тем не менее, сказанное слово оно все равно возымеет влияние, и я вот стараюсь делать упор,
0: наверное, на это. Вот ты говоришь про то, что действительно там есть там, психологи, есть психотерапевты, которые занимаются mm -hmm. там, проблемами, и, скажем, горе это действительно то, что. Часто uh, требуют uh, профессионала рядом да, какого-то, и uh, mm -hmm. с этим я спорить не буду, uh, вот, uh, но uh, опять я хотела uh, прийти к тому, что, по сути, uh, ты, uh, то, чем ты занимаешься, сонграйтинг, да, это uh, mm -hmm. uh, очень uh, схоже uh, с, с другим uh, похожим по звучанию слова сторителлингом. <смех> вот, а, а, который заключается как раз-таки в том, что... Ну, я очень люблю эту тему вообще, да, а, потому что а, я а, вижу, что... А... Несмотря на то, что у нас есть возможность обратиться к различным там, специалистам, чтобы они действительно, там, зная то, как работает психика, нам помогли там, перейти из одного состояния в другое с минимальными для нас потерями, у нас есть еще такая общечеловеческая штука, как восприятие, историй. То есть мы смотрим на то, что рассказывают другие люди, мы смотрим фильмы, мы слушаем истории наших друзей и читаем книги. И нам кажется, что мы в этом находим какое-то развлечение, может быть, но mm -hmm. по сути... Мы находим развлечения только потому, что наш мозг специально нас поощряет за прослушивание и просмотр таких вот штук, потому что в них мы видим очень ценную для себя информацию, ценную информацию для выживания. И здесь получается, что когда я слушаю какую-то песню, и в ней, скажем, какая-то история, ну, Чаще всего это любовная история, да, но не всегда. Но, короче, смысл такой, что когда я какую-то песню слушаю, и я нахожу в ней что-то похожее с тем, что происходит в моей жизни, я вслушиваюсь, я начинаю получать от нее удовольствие, потому что я начинаю ассоциировать себя с тем героем, который как бы там заложен, да, как лирический герой, например, вот, и таким образом я смотрю, как там история развернулась, как там сложилось, что, ну, похоже, да, у меня вот по одному сложилось, а у другого человека у него сложилось, ну, вот, который в песне, как-то по-особому, и я собираю эту информацию, думаю, а, вот, это можно еще, чтобы я поступила, каким-то другим способом. И то есть мы как-то так не непрямым способом начинаем, опять-таки, возвращаясь к слову, помогать, по сути, другому человеку просто тем, что мы делимся своей историей, как мы ее прожили, каким образом мы вышли из этой ситуации и какой вывод мы сделали и как, например, как я, прожив какую-то определенную историю, смогла переключиться из состояния, которое было подавленное, в хорошее какое-то. Это не значит, что это mm -hmm. какой-то единственный верный вариант, но это значит, что это вариант, который для кого-то сработал и, может быть, там для другого тоже сработает. И вот когда мы просто проживаем свою жизнь по полной и делимся своими историями и выводами из них, мы таким образом опять воздействуем на другого и помогаем обществу, получать вот эти вот сценарии, как можно ну, выходить из каких-то определенных ситуаций. И то есть вот здесь вот как раз мне кажется, что сторителлинг, он тоже связан с лидерством, потому что в сторителлинге ты опять просто говоришь, а у меня вот так вот. Делишься своим, делаешь какой-то вывод и оставляешь человека, который с этой историей столкнулся, взять, либо не взять, либо, ну, как-то подействовать, да, исходя из того, что он узнал и услышал, либо никак не подействовать, пойти дальше, вот. И, ну, в этом, мне кажется, прикольно как раз, ну, возможность не, не скатываться в спасательство и не скатываться в эгоизм, который, что я только для себя, и мне вообще пофиг на других людей, и я не хочу, чтобы они что-то, ну, типа от меня получали, как-то
1: так. Я согласна, вообще тема сценариев ну, в песнях, да, это вообще очень классная вещь в том смысле, что здорово, когда сам, да, причастен к тому, что ты можешь писать песни и тем самым, как мы уже поняли, управлять вообще тем как бы, материалом, да, который будет услышан другими людьми. Mm -hmm. И... Здорово, что, правда, можно в песне вшивать какие-то новые, более правильные, что ли, смыслы, более правильные стратегии, ну, скажем, более здоровые стратегии. Да-да-да. Вот. И потому что, опять же, ну и какое-то время назад, и, в принципе, ну и до сих пор, какие-то песни пишутся вроде бы как по фану, да, про всякие там ситуации, когда вот я ее любил, а она вот ушла к другому ага. или там не обратила на меня внимания, и мы частенько как будто бы пропускаем мимо ушей, что типа Ой, ну, ну да, ну и так бывает, и вот так бывает. А порой, вот когда смотришь на некоторые там, тексты песен, и понимаешь, какие странные типажи на самом деле там используются, странные в том смысле, что э, ну, как будто бы иногда даже не хочется э, говорить о о чем то что заранее настраивает на, на неверный вообще лад, особенно если речь... Ну, часто такая музыка, она для подростков, и иногда uh -huh. вот я думаю, что вот зачем подростку рассказывать, там, как, как быть плохим мальчиком, да, uh -huh. если... Ну, зачем, зачем ему эта роль плохого мальчика, <laughs> если, если можно уже сразу как-то, наоборот, взращивать какие-то более... Здоровые представления о себе, о женщинах, да, вообще о, вообще о людях рядом, о мире рядом, uh -huh. вот, поэтому э, я, да, я очень рада, что э, я как сунграйтер могу не просто <laughs> бухтеть на лавочке, что вот, поют тут всякое, а что я могу просто взять и написать тот текст, который ну, конкретно я считаю там, да, более более правильным, и я буду знать, что и такие мысли тоже теперь другие люди услышат, ну и уже для себя сами сделают выбор, да, по, по отклику какому-то, uh -huh. что поймут, что что, что, и, ну, что и в песнях на самом деле тоже очень много есть вещей, о которых можно подумать, и что это не всегда только для развлечения, хотя это тоже функция песен, да, развлекать. Uh -huh. Но да. все равно, равно же мы очень с... слышим особенно русский текст, да, мы не можем его не слышать, и это все въедается нам в мозг. Вот. И, конечно, шутки шутками, но я бы все равно обращала внимание, какие фразочки влетают к нам в голову, потому что мы потом начинаем ими думать, и даже если мы не осознаем
0: этого. Угу, да, согласна. Блин, прикольно. Интересно Слушай, я на самом деле Могу говорить с тобой очень долго Потому что мне очень интересно Как ты смотришь на это И у меня твои мысли твои, вот, Твой взгляд как-то Рождает новые новые направления Куда можно углубиться вот. Но я думаю, что нам пора уже заканчивать На сегодня вот, Потому что реально Хорошо. можно часами говорить Поэтому Давай, может быть, скажем, какой-то вот какой-то вывод сделаем из нашей сегодняшней беседы. А, да. вот,
1: но мне хочется зацепиться вот о последнюю тему, что мы раскрыли, и сказать, а сказать о важности слов, что неважно, пишем ли мы песни, рассказы или мы, это те слова, которые мы говорим сами себе в голове или своим близким, нужно понимать, что слова очень важны и они нам самим могут очень сильно помочь. Если мы чувствуем, что мы в чем-то слабы, что у нас что-то не выходит, что в чем-то опускаются руки, нужно не забывать, что мы, мы же сами можем сказать себе несколько, хороших и светлых слов, что мы молодцы, что у нас всегда все получится, что не нужно отчаиваться, что мы в любом случае самые-самые лучшие. И если мы будем это говорить себе и с людям, которые оказываются рядом, то, мне кажется, уже очень многое
0: может поменяться. Да, а если мы еще и будем в творчестве делиться такими штуками, то прикольно будет всем, еще большему количеством людей. Да, ротация по всему миру. Uh -huh, да. Класс. Смотри, Тань, поделись, пожалуйста, какими-то контактами, которые люди смогут использовать, чтобы тебя найти, да? Потому что я думаю, что те, кто прослушал нас до конца... В принципе, ну, они как-то разделили твою точку зрения, да, и, может быть, им интересно больше тебя узнать, может быть, им интересно как-то с тобой повзаимодействовать, может быть, они закажут у тебя песню, вот. Поэтому поделись, ну, да, пожалуйста, да. Где нет. можно тебя найти в соцсетях, в интернете и так далее? У
1: меня есть мой сайт tamironova.ru, Uh, в принципе, там есть вообще все мои контакты на, на мои соцсети, uh, там есть мое музыкальное портфолио, uh, поэтому можно смело заходить туда ну, или же поискать меня в Инстаграм, там Миронова, нижнее Почеркивание music, uh, или через точку, ладно, в общем. Uh -huh. В общем, мой псевдоним Та Миронова, и в Инстаграме и во Вконтакте у меня есть паблик, можно добавляться. И также я веду свой блог на Дзене, называется «Там Миронова пишет», и там я пишу про музыку в современном искусстве. Я думаю, что эта тема тоже многим может откликнуться, поэтому всех приглашаю.
0: Спасибо большое. Было очень интересно с тобой не познакомиться, ну да, кому-то познакомиться, а кому-то как мне уже во второй раз пообщаться. Вот. Спасибо тебе большое. Я с большим удовольствием провела это утро сегодня. И надеюсь, что наше с тобой взаимодействие не закончится, что, может быть, мы с тобой как-то пообщаемся еще. И я надеюсь, что те, кто слушает, тоже с тобой каким-нибудь каким образом повзаимодействуют. Все. Спасибо тебе да, большое. Спасибо
1: большое, Алин. Спасибо.
0: Всем хорошего дня и тебе тоже. Не забывай подписываться на подкаст и телеграм-канал Творческого Компаса, а еще делиться им с друзьями, если он тебе нравится. Это будет самой большой благодарностью, ведь так все больше слушателей найдет то, что им так важно услышать. Все ссылочки в описании к выпуску. На сегодня все. Обнимаю крепко и до скорой встречи.